1: Actualmente en México solamente el 10% de los usuarios de plataformas digitales bancarias las usan para solicitar un crédito Según Sergio San Sebastián, director general de la empresa de corretaje digital Credimejora esto indica el tamaño del mercado que no está siendo explotado el crédito hipotecario es un animal diferente de las tarjetas de crédito, los préstamos para autos o los créditos empresariales, según explica. Las complejidades que acompañan a la longevidad del contrato, así como al análisis de riesgo, han hecho que pocas empresas en México hayan querido entrar a competir con bancos. Por eso, dice, es un mercado que permanece con prácticas de hace 15 años, sin incorporarlo del todo a la nueva ola de avances tecnológicos como ya lo han hecho otras tantas áreas de la banca moderna. Credimejora, Mejora, la empresa que dirige Sergio, representa un primer paso para contrarrestar este atraso. Credit Mejora es una herramienta digital mediante la cual, sin ningún costo, cualquier persona puede saber en cuestión de minutos si es sujeto de crédito hipotecario o no. Al llenar un formulario con información básica, Credimejora Mejora le informa a los usuarios en 5 minutos cuánto dinero les puede prestar los bancos mexicanos, trámite que suele tardar días, si uno acude a las sucursales bancarias. Si el usuario decide iniciar el proceso de contratación de crédito, Credimejora le asigna un broker hipotecario que lo guiará paso por paso, pasando desde la elección del banco, el análisis de las tasas de interés, la elección de la notaría, la valoración del inmueble, hasta su compra. Con dos años de existencia, 6.000 personas cada mes están siendo precalificadas en la plataforma con un crecimiento de la colocación de crédito de 300% en 2019 respecto al año previo. Para Disruptores, Sergio platica cuál es el panorama actual del crédito hipotecario en México y cómo la tecnología puede ayudar a que más personas puedan hacer crecer su patrimonio sin tantos dolores de cabeza. Esto es Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
0: una empresa disruptiva como un modelo de negocio disruptivo para cómo se están colocando las hipotecas en México es un modelo de negocio muy relacionado a, a cómo se están haciendo las cosas en mercados hipotecarios más maduros particularmente Estados Unidos Europa qué es lo que estamos haciendo pues estamos sacando la hipoteca en línea en México
1: todas aquellas personas que están buscando el poder contratar una hipoteca para poder comprar una
0: casa un departamento puedan ir lapso de 5 minutos, recalificarse y poder obtener cuál es el punto de crédito máximo que pueden obtener en los bancos y también qué tan sujetos a crédito pueden ser. Ahora, tú, tú dirías, bueno, pues cuál es el impacto que tiene esto en valor para una persona. Tú dirás que el valor es muy grande porque en cinco minutos una persona puede entender con bastante claridad o sea, cuánto le puede alcanzar, qué línea de crédito puede obtener y de ahí ya poder planear. Pues de una mejor manera su compra. Obviamente a partir de la precalificación nuestros ejecutivos se comunican con las personas y los ayudamos, eh, somos sus aliados para poder contratar la mejor hipoteca. Y después nos llevamos ya, una vez que le damos las opciones de hipotecaria, nos llevamos con los bancos, los y luego ya escoge qué banco si es mejor con nuestra recomendación y lo llevamos a la compra del bueno, igual. Realmente hace, hacemos el proceso muy sencillo, eh, bueno, no, no le cobramos nada a las personas que nos ayudamos porque el eh, burocracia no hipotecario en el que nosotros estamos, que es lo que hacemos, el México no se cobra. Básicamente, que Mejora creo que es una empresa disruptora en el mercado en México. Eh, hoy en día te podría decir que somos una de las empresas pioneras en el tema de hipoteca en línea y en poder estar presentes eh, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días a través de nuestra plataforma en línea, ¿no? Va siguiendo las tendencias de otros mercados. El mercado norteamericano sigue siendo el mercado inmobiliario por excelencia, ¿no? en donde están las tendencias mundiales. Hoy en día en Estados Unidos, el primer colocador de hipotecas en ese mercado es una empresa que se llama Rocket Mortgage. Y Rocket Mortgage sale al mercado con una oferta y una propuesta de valor de decir, yo en algunos minutos a través de una plataforma en línea le voy a otorgar un cliente con una persona. Como el nombre lo dice Rocket Mortgage, pues es este, la hipoteca cohete, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es rápida y es efectiva. ¿Y qué ha pasado con esa tendencia? Pues que en unos cuantos años esta empresa que no, no lleva mucho en el mercado, lleva unos 5, 6, 7 años más o menos, logró vencer a bancos que tenían una colocación hipotecaria pues, de muchísimos años y en un lapso muy corto los alcanzó y los superó. ¿no? Entonces pues ese es un claro ejemplo de lo que es la hipoteca en este, línea y lo que son modelos de negocios enfocados a estas plataformas digitales. El primer valor que le damos al usuario, a la persona que entra
1: en crédito mejora es que en cinco minutos le podemos decir cuál es el monto de crédito que pueden obtener.
0: Si una persona quisiera saber cuál es tu monto, cuánto te puede autorizar un banco, lo que tiene que hacer es ir a un banco. Entonces va a tener que ir caminando a una sucursal y preguntar, oye, entonces, ¿Cuánto me puedes autorizar? Y el banco te va a decir, listo que me entregue cierta documentación, llenar una solicitud, poderle ingresar y ver cuánto te puedo autorizar. No hay una precalificación tan rápida que te digan, hijo, le te alcanza tanto. Tú no tienes que llevar cierta documentación. En nuestra plataforma no, simplemente con que te des desde alto un usuario con tu correo electrónico, tu teléfono, y que generes una contraseña, entras a este proceso de algunas preguntas, ¿no? son alrededor de 20 preguntas, camino hipotecario muy fácil y muy amigable de usar y muy visual desde el punto de vista de diseño. Son po con muy poquitas preguntas y puedes avanzar de manera muy rápida. Entonces, por ejemplo, pones tu nombre, tu fecha de nacimiento y automáticamente obtenemos tu RFC. Y por último, oye, nos autoriza que checamos tu bono de crédito. Entonces, pues imagínate el ahorro en cinco minutos comparado con tenerte que ir a una sucursal de banco, te vas a una... ¿no? Ese es el punto de vista de la precalificación. ¿no? Entonces ya podemos decir a una persona de manera muy rápida, se ha de su casa, lo puede hacer en cualquier lugar, en el de un teléfono, etc. El segundo valor es que una vez que se precalifica en la plataforma, un asesor hipotecario se va a comunicar con la persona, va a entender qué es lo que, lo que necesita, lo que está buscando, en qué etapa del proceso está, ¿no? una serie de preguntas validando alguna información que nos dejó en la plataforma y si el cliente considera que está en el momento de, de adecuado, entonces se le asigna un asesor hipotecario, que es un experto hipotecario, que lo único que hace todo el día es recomendar créditos hipotecarios y entonces lo va a llevar de la mano para decirle, ¿sabes que pues te convienen estos dos bancos. ¿no? Consideramos que los bancos que mejor se ponen a comprar a tu perfil, a lo que tú estás buscando, y se hace todo el papeleo para la autorización del crédito. Entonces, ese es el segundo valor, ¿Mm? evitar que la persona tenga que ir a un banco, a otro banco, a otro banco, a otro banco, a preguntar cuál es el mejor y luego ir a su casa, sentarse y revisar toda la, toda la información financiera y decidir cuál es el mejor, entender que en la política del Banco A te prestan hasta tanto, que la tasa de interés es tal, o sea, todo ese tema que la verdad pues es bastante complejo, nosotros lo ahorramos a una persona a través de una asesora que yo creo que es bien importante. Y el tercero pues llevar toda la gestión, oye mira llena la solicitud así, oye mira mándame esta documentación, oye mira tus ingresos los compruebas así, pues yo te recomiendo hacer esto y esto y esto. O sea, ayudarlo a que se forme un expediente muy sólido para que la autorización pueda salir muy rápido. Y una vez que está autorizado, pues llevarlo en todo el proceso de la formalización de la compra de la casa. Con notarías que no notar te convenir, este, ayudarnos a, a, a entender este, pues, que el inmueble que van a comprar es el adecuado, tocar, tocar ahí con el, con, el, con el banco y decir si es el adecuado o no, etc. Entonces, ese es un, un tercer valor, llevarnos en toda esa gestión hasta la firma de la hipoteca. Yo creo que ahorramos muchísimo tiempo, por un lado, y ahorramos muchísimos dolores de cabeza, porque la verdad es que un crédito hipotecario es el crédito más complejo. Y muchas personas que están sacando comprando su casa por primera vez no tienen experiencia y no la tienen por qué tener y, no, y hay muchas cosas que no conocen ¿no? y que la verdad es que con la asesoría te pone hacer todo muchísimo más fácil. La gente que nosotros ayudamos, el 76% de nuestros usuarios es la contratación de su primera hipoteca, la compra de su primera casa. Entonces, valoran mucho
1: la asesoría. Sergio explica las complejidades del crédito hipotecario, el cual está atado a una mayor longevidad del contrato y un análisis de riesgo mucho más profundo.
0: El crédito hipotecario es un crédito de largo plazo. Puede ser desde los 5 años, pero generalmente es pues, un alto que se va en un periodo de 15, a 20 años. Entonces es un periodo de tiempo largo en donde obviamente a la hora de hacer un análisis de riesgo, pues el banco no sabe qué va a pasar dentro de 5 años o 8 años o tal y cómo se puede estar... Muy, muy seguro de que lo no vas a pagar o no vas a pagar. Entonces, obviamente, ese, ese riesgo está mitigado porque el inmueble que compras se queda en garantía para el banco. ¿no? Entonces, obviamente, el banco pues, reduce muchísimo su riesgo y eso le permite al banco cobrar tasas de interés muy bajas, porque, de hecho, el crédito hipotecario es el que, que tiene las tasas de interés más bajas en el mercado. Si tú comparas
1: la, la tasa ponderada de la hipoteca, con la tasa ponderada del el, el, el crédito automotriz, con la tasa ponderada del crédito de nómina, con
0: la tasa ponderada de las tarjetas, pues es muchísimo mejor el hipotecario. El hipotecario anda como en 10-30, mm. las tarjetas andan en 25-28-30, el PYME anda como en 14-17, no sé. ¿no? Entonces, este, es complejo por el, el tiempo que, que, que lleva, por lo que pues, se tiene que hacer un análisis muy detallado de la estabilidad de la persona que va a pedir el crédito califican mejor a gente que sea asalariada, que trabaja en una empresa, que te piden un cierto horario laboral, por lo menos un año en tu empleo, ¿no? y si tienes un año, ¿cuánto estuviste en el anterior? ¿no? Entonces, el análisis de la persona se vuelve más complejo. Si tú, por ejemplo, no tienes un historial de crédito muy importante, tienes una o dos tarjetas de crédito, por ejemplo, nada más, es factible que tenga un crédito automotriz. Pero ya un crédito hipotecario, los bancos te pueden poner un pero, porque lo que les gusta es que tengas tus tarjetas y luego saques un crédito de automotriz y luego ya sales sin hipotecario. O sea, que tengan ellos más, más historia tuya de tu comportamiento en no otros créditos que hayas demostrado que puedes pagar. Entonces, son muy, esa parte es bien compleja. Necesitas tener un historia de crédito más robusto que para pedir otro, otro tipo de créditos. El crédito hipotecario, lo primero es hacer un escáner de la persona. Pasa o no pasa. Lo segundo es hacer un escáner del inmueble y eso es lo que lo vuelve bien complejo, porque el banco se va a quedar el inmueble como garantía, entonces el banco tiene que tener plena certeza de que el inmueble que se va a comprar cumple con los requisitos del banco. Porque no es un, un caso de departamento extremadamente vieja, que ya no tenga valor, no tiene, tiene una vida útil, por ejemplo. O, si es vivienda usada, pues que no venga de una, un juicio judicial, que no venga de un remate bancario, ¿No? Si es una asociación testamentaria, pues que esté todo en orden, si es un departamento nuevo que esté bien inscrito en el régimen de propiedad de condominio, o sea, un montón de cosas que se tienen que fijar en el inmueble, y eso también lo vuelve mucho más complejo. Un crédito automotriz, pues al final de cuentas estás comprando un coche. Créditos de nómina son rápidos porque el banco sabe y dice, bueno, pues tiene la nómina aquí, pues la voy a descontar más con eso. ¿no? Este, tarjetas, pues cuántas tarjetas no compras nos da anestesia. Todos sabemos que en México la penetración de la banca es una de las penetraciones más bajas en el mundo e incluso en América Latina. O sea, Eso que quiere decir es pues que mucha gente no está bancarizada, no tiene cuentas de bancos, no tiene tarjetas, los bancos este, no los hacen sujetos a crédito. La explicación, pues una es pues, que tenemos una economía informal también, una economía informal muy grande. Entonces, obviamente, si la economía formal representa el 50% de tu economía o más, pues los bancos dicen, bueno, pues ¿cómo me comprueban ingresos estas personas? Que no los, puedo, no los puedo de manera tan fácil poderlos comprobar, ¿no? Cuánto gana una persona que tiene un puesto en la calle, pues cuánto gana el banco, pues quiere saber cuánto para poder prestar. Entonces también la economía informal me pega a la posibilidad de, de, que, de que, se, que el crédito aumente, ¿no? En el caso del, del crédito hipotecario, pues sí, los bancos realmente piden pues, bastantes requisitos, como te decía. O sea, piden requisitos de que tienes que tener un tiempo mínimo en tu empleo, prefieren que sean personas que tengan empleos de nómina. Sí se les presta independientes a negocios, pero realmente los análisis de riesgo de parte de los bancos son muchísimo más rápidos con una persona que es asalariada que con una persona que es independiente. Y sí hay un tema de requisitos de la banca, ¿no? los bancos se cuidan bastante. México es uno de los, de los países que la banca está más regulada y se cuida más. Por el nivel de riesgo que tiene el país, deberíamos estar prestando más en toda la parte de, de los bancos. Creo que pudiera haber áreas de oportunidad para que los bancos eh, pudieran hacer análisis de riesgo, eh, tal vez más innovadores, en donde se pudieran considerar otros factores aledaños para poder dar a una persona un crédito, y en este caso un crédito en el mercado en general, en la tendencia de innovación, pues hay, mucho, hay también una innovación importante en cómo mide una persona si puede ser sujeta a crédito no. Y no con esta lupa, tal vez, de muchos años, de ingresos, sí. historial de crédito, tal, sino incorporar otra serie de variables que pudieran ser importantes para poder este, dar un crédito. ¿no? Hay, hay ejemplos de empresas que están trabajando en eso, ¿no? empresas también, en la disrupción de cómo poder medir el riesgo de una persona. Creo que hay un campo bien importante. En que eso también se pueda flexibilizar, podamos ser más innovadores, creo que el crédito pudiera aumentar y que los bancos estuvieran más abiertos a ello. También creo que eso es muy importante.
1: Le preguntamos a Sergio sobre cómo se está comportando el mercado hipotecario en cuanto a dinamismo, precios y penetración con las generaciones más jóvenes.
0: El mercado hipotecario creció de manera importante el año pasado. De hecho fue una sorpresa para todos que estamos involucrados en el sector, el crecimiento del crédito, de la colocación de crédito bancario 2018 fue alrededor de un 17-18%, lo que creció respecto al 2017, lo que fue bastante positivo. Los primeros indicadores de este año no son tan eh, positivos. Sí ha habido un... Hay un crecimiento de la colocación de la banca comercial, pero el crecimiento está siendo mucho menor que el crecimiento del año pasado. Sí ha habido un una desaceleración. Y bueno, pero en el caso de los segmentos. Toda la economía, en general? Toda la economía general, definitivamente. Particularmente la Ciudad de México, digo, el crecimiento de los precios de la vivienda, sobre todo vivienda media y vivienda de lujo, ha sido muy importante en los últimos, desde 2012 para acá. O sea, ha habido crecimientos en los precios prácticamente del de 15% anual. Entonces, hay gente que compró un departamento en 2012. Un millón y medio, un y hoy vale probablemente 3 millones al cacho. Ya prácticamente se duplicó el precio. O sea, sí ha habido un crecimiento muy importante en el costo de la vivienda. Obviamente algunos de esos, de esos incrementos en precios se pueden explicar, pues, tal vez por incrementos en los costos de la vivienda, pero no realmente creo que sea el factor principal para poder tener esos crecimientos de un 15% anual en los precios. Sin duda yo creo que uno de los factores es... Por un lado la parte demográfica, recordamos que somos un país joven, pero también tenemos un alto porcentaje de nuestra población pues es, está entrando en edades de casarse y de tener hijos y de, y de consumir casas. Entonces hay un tema de demanda, por un tema de demográfico. Hay en zonas, en zonas de, de la Ciudad de México y de otras partes que la demanda por vivienda no está siendo satisfecha. Hay más demanda que oferta y obviamente pues, eso incrementa los precios. Por otro lado, también venimos de un escenario de tasas de interés hipotecaria históricamente bajas. Entonces, las tasas que hubo en 2013, 2014, 2015, 2016, fueron tasas hipotecarias relativamente bajas, de hecho, las más bajas de la historia reciente en México. Entonces, crédito barato pues, también impulsa obviamente eh, el, el consumir y el poder este, comprar una casa, porque pues, prácticamente el 90% de las gentes que compra una vivienda lo hacen a través de un crédito hipotecario ya sea banco o mezclando con el Fonavit, etc., entonces eso también disparó la demanda de crédito, abrió más posibilidades de financiamiento, abrió más posibilidades de compra, empieza a haber una demanda importante, los desarrolladores ven que están vendiendo, meten más lana para construir más, y empezó la cadenita virtual y obviamente fueron subiendo los precios, particularmente la Ciudad de México, ya se empieza a comportar como una metrópoli, este, como cualquier otra metrópoli en el mundo, como Nueva York, como no sé, París, como Londres, en donde son ciudades que obviamente por la cantidad de gente que vivimos aquí y por los servicios que tenemos, pues las zonas más céntricas empiezan a volver muy caras, porque pues todo el mundo quiere vivir ahí, y la demanda por esos lugares pues obviamente es importante y pues suben los precios, empiezan a haber precios muy caros en México en zonas céntricas, que es algo que ocurre en cualquier metrópoli mundial los precios en Tokio, pues, creo que son exorbitantes los precios en Hong Kong, los precios en, en este, Nueva York, en San Francisco, ¿no? Porque son ciudades pues, donde se concentra la riqueza, este, y, pues, la gente gana y quiere vivir en zonas centrales. Entonces, yo creo que es un tema ahí de, de demanda y, y de tasas, ¿no? este, de tasas históricamente
1: bajas. Nosotros en, en Crey mejora. El 35%
0: de nuestros usuarios están en una edad entre los 26 y los 35 años y otro eh, 35% más o menos están entre los 35 y los 45 años. Entonces te puedo decir que prácticamente el 70% de nuestros usuarios están entre 25 y 45 años, que es una generación, pues un poco más abierto definitivamente al uso de, de plataformas digitales y al uso de hacer muchos trámites en Internet, de ¿no? 25 a los 35, mm. en donde ya es prácticamente pues, una forma de vivir. ¿no? Y eso creo que va a ser aún más, como las generaciones, la Z ahora que se llama, la, que ellos sí de plano, de plano nacieron con, con un tema digital. Entonces eso se apunta ahí, ¿no? el comportamiento de la gente. Ya la gente dice, joder, no quiero a bancos, no quiero hacer colas, no quiero esperar. La inmediatez del mundo, todo lo queremos rápido, todo lo queremos es que en el momento mandamos un WhatsApp y quieres ahí, Lolo, que te, te, te responda y es un poco lo mismo. Queremos una, una respuesta rápida y creo que es necesario apuntar a todas estas tendencias de la parte de financiera y las generaciones de Millennial están muy acostumbrados y, y uno de los cambios más disruptivos que tú quieres ver en la economía mundial es el tema de las famosas eh, plataformas de coparticipación, o sea, eh, lo vemos en temas inmobiliarios como el coworking famoso, ¿no? De, híjole, ya no quiero rentar una oficina tan grande, me voy a una oficina más chica, me cuesta un montón el metro cuadrado, comparto espacios. De coworking se está pasando el co-living, donde, bueno, híjole, ¿sabes qué? Ya no rento de un departamento por mí mismo, mejor me, me rento, y este, comparto cuarto y tengo roomies y entonces me sale más barato y puedo vivir en zonas más céntricas. Pero ahora el co-living puede ser más allá de los roomies, porque ya tú puedes rentar un cuarto, otro otro cuarto, otro otro cuarto, y ya no se conocen entre sus tres personas. Antes, generalmente, hace unos años, los roomies se, se juntaban entre varios y amigos. Ahora el co-living es: pues, no tiene nada que ver los que puedan vivir ahí y comparten espacios. Mucho tiene que ver con el, el, el tema económico, porque definitivamente si no te alcanza a vivir. En zonas céntricas, por los costos de las rentas, que están aparejados con los costos de las viviendas, de los departamentos, este, pues obviamente este tipo de, de, de modelos de negocio pues, se les van a hacer sentido porque cubren necesidades reales de la gente, que tal vez gusta pues, pagar menos y tal, ¿no? Hay dos tendencias. Por un lado es una parte económica que simplemente tenga que ver que no les alcanza, esta generación, muchos de las personas que estudian en universidades salen y no tienen ingresos tan altos para poder comprar una vivienda en la Ciudad de México que ya está súper caro, precio promedio de 3 millones, 3 millones, 300, un departamento, ¿no? Pongámoslo así. ¿Qué hipoteca necesitas? Pues si te vas al 90% de, y te va a financiar un banco, pues multipliquemos 9 por 3, siete tienes que sacar una hipoteca de 2 millones, 700. Para sacar una hipoteca de 2 millones, pues necesitas estar ganando alrededor menos unos 55 mil pesos al mes, entre ya sea el, eh, uno solo o, o esposo y esposa. Entonces, pues, claramente cuesta trabajo, porque ¿cuántas personas ganan 50 mil pesos o no más? La otra es pues también una parte de la propia generación de que igual y pues empieza a acostumbrar a, a este tema de que hay esas posibilidades y bueno, pues, ¿para qué, pa qué compro una? Yo también creo que los millennials pues van a llegar a un punto donde van a comprar casas porque se van a casar y van a tener hijos y obviamente no van a querer compartir una colina con sus hijos. ¿no? Van a tener la necesidad de poder tener un espacio propio para su familia y que muchos de esos millennials, si tienen la posibilidad de hacerlo pues van a preferir comprar que rentar. ¿no? Porque si lo ves desde un punto de vista económico el comprar un inmueble es una forma muy común que se da en cualquier economía, de poder crecer tu, tu, tu patrimonio, porque sin duda lo que compres hoy va a valer más en el futuro. Estamos en un proceso de, de, de entender con más claridad cuál es el mejor modelo de atención, de servicio, si a través de una fuerza interna remota, que sí la vamos a seguir teniendo, pero dar la posibilidad de ir a visitar al clínico, Creo que esa es una apuesta importante y es un cambio importante de nuestra primera etapa, ¿no? el poder ampliar la atención a, a través de este servicio pues, presencial y mezclando una parte digital con una parte presencial. ¿no? Eh, ese es un objetivo a muy corto plazo. Importante. La otra obviamente es eh, en la que seguimos trabajando, pues, es entender con más claridad, calificar de una mejor manera a toda la gente que entra y cómo los podemos ayudar y cómo nos podemos servir. Nuestro proceso es un proceso complejo. Creo que seguimos en una etapa sin pues, duda de aprendizaje. Que la startup quiere decir prueba y error, está probando si esto nos funciona, si esto no, está probando todo el tiempo, innovando, cambiando, podiendo, podiendo pivotear de manera ágil, si esto no jaló, pues entonces por acá. No, creo que esa es la mentalidad, ser muy flexibles. Todo por las complejidades, ¿no? Todo, ¿no? todo por las complejidades y, y, y poder ir, ser muy, muy, muy inteligentes en, lo, en la experiencia que hemos adquirido y con todo el tiempo, con el tiempo que llevamos y con el aprendizaje poder ir definiendo mejor hacia dónde para poder llegar a la famosa escalabilidad, que esa sería el, 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 la meta mediana y largo plazo. Nosotros estamos apostando por un contacto directo con el consumidor final a través de nuestra plataforma y a través de poder posicionar nuestra marca como una empresa pues, nuevamente innovadora y de una atención eh, muy profesional, muy ágil a la gente que está buscando un crédito y de una manera muy formal quitar esa informalidad, o sea, tener una cara muy clara en si es que mejora, somos expertos hipotecarios, somos intermediados entre la banca y, y, el, y el consumidor y darle ese profesionalismo al, a la propia este, el servicio y actividad de un broker porque pues si tú sales afuera a la calle y preguntas oye, ¿tú sabes lo que es un intermediario hipotecario, un broker hipotecario? te van a decir 8 o 9 de cada 10 que no tiene ni idea la mayoría de las personas en México hay mucho desconocimiento de que existe la posibilidad de buscar una asesoría hipotecaria en el momento que tú estás buscando un crédito poca gente lo sabe tú lo tomaste porque efectivamente fuiste a un desarrollo y compraste vivienda nueva, y ahí el desarrollador te dijo, oye, tengo un broker, porque ese es el canal en el que la mayoría de los brokers tradicionales existen, están. ¿Cómo obtienen la gente para poderlo servir? A través de los agentes inmobiliarios, a través de las constructoras, a través de los desarrolladores, pero no tienen presencia ante el público directo, ni les importa si tienen una marca, si no tienen una marca. ¿no? Nosotros totalmente vamos por otro camino. Nosotros es, queremos tener una marca, queremos tener presencia en el mercado, queremos profesionalizar lo que es el brokeraje y la asesoría ¿no? y dar esa confianza al usuario de que pueden contar con una empresa muy profesional para poder obtener su crédito hipotecario.